0: Hola, volvimos, volvimos porque eso estaba tan interesante, gracias parcia a todos los que se quedaron conectados todo ese rato, qué cantidad de gente, en serio, esa era la idea, que se entretuvieran y que parcháramos, que vieran una conversación con alguien que es una parcera mía desde muchos años y una conversación común y corriente, sin pues algo no tan acartonado ni tan formal, algo que ustedes puedan ver desde una forma bastante real, ya llegó Estefan, bienvenida nuevamente, vamos a, a contarles entonces a las personas que están entrando otra vez, porque otra vez les llega la notificación ahí <tose> arribita de que hay un envío, entonces para contarles qué estábamos haciendo. Normalmente estoy haciendo unos envíos cada semana, en toda la cuarentena, para tocar diferentes temas, parchar, nada cartonado, yo no soy youtuber, no soy influencer, las personas que invito que sean amigos míos, y gente personas reales, para que así mismo lo que estamos hablando y los temas que estamos tocando, ustedes lo sientan lo más cercano posible, y se identifiquen con todas las situaciones, y les sirva, porque finalmente eso es lo que, lo que quiero más allá de entretenerlos. Entonces, invité a una amiga que aprecio muchísimo, Estefa, bienvenida nuevamente.
1: <risa> Hola, ya estoy, no, ya entré en calor, ya no, no, no fue como el primer saludo ahí todo, medio tímido, medio, no, yo ya...
0: Excelente. Muy
1: gracias todos, por, por, gracias por conectarse, por estar ahí, por volverse a conectar los que eh, los que todavía están con nosotros, y lo que tú dices, esperamos que de alguna manera todas esas experiencias y... Al principio lo hablé y es como siempre está esta intención de una apropiación del conocimiento de una manera un poquito más informal, pero también más cercana y que se den cuenta que hablamos desde la experiencia, ¿sí? Más allá del conocimiento, porque si nos ponemos con tecnicismos y demás, pues podemos ir a buscar. Es más desde lo que desde lo que cada
0: una ha vivido. Así es. Quedamos entonces en una pregunta que nos hizo alguien de forma anónima en mi perfil. Eh, Stephanie ya la respondió está en el en vivo anterior la pregunta que nos hicieron es ¿qué es lo más valioso que has aprendido de tus relaciones? o sea yo creo que lo más valioso es que no me avergüencio de mi pasado, lo abrazo lo asumo de mis errores, de mis aciertos eh, y lo que me da en estos momentos recordar por todo el, todo lo que he pasado me hace amar todo lo que soy, eh, ser lesbiana y haber salido del closet tan chiqui es un acto de valentía y de amor propio, que cada vez que yo salía del closet con alguna relación sentimental y que acompañaba a esa persona a salir también del closet era un acto de valentía, entonces eso es lo que me ha dejado eh, mis relaciones, eh, me ha hecho callo, eh, me ha hecho más empática, de entender que eh, Closet, eh, no todos tenemos el mismo peso, no todos tenemos la misma facilidad y las mismas herramientas para salir rápido, entonces eh, creo que eso es, eso es lo que lo que me dejó. Bueno, ahora sí vamos entonces a como a, a la parte más de tú y yo, más, más personal, yo te dije que ¿Me podías hacer sí. tres preguntas y yo te podía hacer tres preguntas a ti? Acá las tengo listas. Yo también. <risa> a ver, aquí nos comenta Luis Rodríguez. ¿Creen que en la escala de desigualdad las mujeres hetero, las lesbianas, y los hombres gay sufrimos alguna diferencia de trato de, y ahí se corta la pregunta es? respecto es?
1: respecto a los hombres, y esto es un tema también eh, Luis que tiene uf, toda la profundidad eh, del caso, yo estoy eh, muy involucrada con el tema de empoderamiento femenino y de diversidad dentro de mi compañía por ejemplo, y creo que la pregunta está muy dirigida como hacia el, hacia el sector profesional, eh, sin, sin duda alguna, o sea, es un proceso en el que estamos, es algo que se está visibilizando, no es de ahora, creo que es algo que ha existido siempre, eh, pero, pero pues las causas se vuelven legítimas en la medida en la que se van eh, visibilizando y nos vamos haciendo conscientes de que existen. Entonces sí, sí hay una, hay una escala, Luis, definitivamente en la que todavía hay una, una lucha por hacer respecto a tener una situación diferente por ser mujer y diferente por ser homosexual entonces Son negarles, sería muy hipócrita de nuestra parte decir como no, en este momento que estamos avanzando y estamos mucho mejor de lo que estábamos hace 20 años, por supuesto por pero nos falta uno, pero peligro. nos falta todavía un kilometraje
0: grande, espero haber contestado así la, la, así la entendí Sí así está bien eh, bueno, entonces si quieres inicia la invitada con las preguntas
1: bueno bueno, yo tengo, yo me tomé muy en serio la, eso, la, la, pensada, espero. <risas> la pensada de esas preguntas y tengo tres categorías. Tengo una que es muy seria, una que es más tipo gossip, chisme un poquito para que también le bajemos eh, a, la, a la formalidad y, y otra que tiene que ver pues como con cultura general. Eh, lésbica, por decirlo de alguna manera. Entonces, o sea, prio, ¿quién quiere ser millonario lésbico? Voy
0: a... Dar, voy a... Lesbico, okay. voy a... <risas> por
1: 500 puntos. Eh, bueno, la primera la primera es la es la seria y es, ¿qué es lo mejor que te ha pasado eh, de estar en este momento en un movimiento de activismo de la comunidad LGTBI más seria? Porque te veo de un tiempo con incluso con, con el tocar este tipo de, de, de temas en tus en tus en vivo, eh, te he visto también en, en escenarios políticos importantes. Entonces yo quisiera que nos compartieras qué es lo más, qué es lo mejor que te ha pasado desde que estás en ese, en ese escenario, con qué te has encontrado, que hayas dicho como uff.
0: Creo que lo más lo que me dejó todo esto que, por lo que he pasado, creo que más o menos desde hace un año larguito, es que entendí mi privilegio. Discerní mi privilegio como mujer blanca, como lesbiana para poner al servicio a los demás las herramientas que tengo y eso me ha permitido darle visibilidad a, a la población LGTBI. Yo creo que lo más importante es entender que a pesar de que hago parte de una población que es minoría y que necesitamos toda la atención del de gobierno y que no se da y que de hecho... Eh, tuvimos una reunión hace unos meses con todo el gabinete de secretarios para, para poder como mandar todas nuestras propuestas para el, este año y todo lo que piensan hacer con el presupuesto este, alcalde. Y en realidad no tomaron en cuenta absolutamente nada. Pero sin embargo pues seguimos en la lucha. Y entender que a pesar de esa lucha que llevamos y a pesar de... Yo nunca me he querido como autonombrar como activista precisamente por el respeto que le debo a los sí, sí. líderes sociales. Yo sencillamente estoy dando visibilidad a partir de lo que soy, a partir de mi nombre, a partir de mis herramientas, pero el activismo se lleva más allá y hay personas que en realidad están muriendo por hacer ese activismo. Entonces, entender ese privilegio que, tú, que, que uno tiene, que yo tengo, uh -huh. por la educación que recibí, um, por mi profesión, por el lugar donde me permiten exponerme, es lo más grato que he podido recibir de, toda esta, de todo este proceso de educación que, que, que he adquirido estos meses. Eso, eso es inigualable otras lesbianas que en estos momentos... Eh, pueden estar siendo violentadas en sus casas y más en cuarentena, yo por ejemplo tengo el privilegio de decir que no, es entender eso, es entender y agradecer, eso es lo que me, me ha dado todo este, este proceso Súper
1: caro, muy chévere, muy chévere y gracias, gracias por compartirlo, gracias por compartirlo en tus eh, en tus canales yo por mi parte también tengo que reconocer que deslegitimaría absolutamente cualquier acción de activismo diciendo que yo soy activista ¿sí? o sea, no me, yo tampoco también me, es un es un tema y un, un, un papel que me tomo súper en serio y con todo el, el respeto del caso sin embargo sí creo que hay formas silenciosas de, de no sé si la palabra correcta sea silenciosas pero de activismo desde lo que cada uno hace eh, día a día ¿sí? eso, se les con llama, temas
0: con, eso se les llama acciones positivas que eh. son a partir de tus herramientas, de tus medios, uh -huh. dar visibilidad. pucha con una camiseta, con la bandera. No tienes que salir con un mensaje, y con un megáfono, con solamente una persona que te vea en el metro. Con esa camiseta, algo le vas a mover. Y hay personas que piensan que ese tipo de activismo y acciones positivas son cosas... Para llamar la atención, claro que sí, y para incomodar, y muchísimo, claro, porque si no incomodamos, también. no vamos a transgredir, ni vamos a llevar el mensaje. Total,
1: yo tengo eh, eh, la fortuna, tú lo dijiste, somos muy privilegiados, y uno de los más grandes privilegios que tengo yo es de ejercer mi, mi profesión en una compañía que permite, permite la visibilidad de todas las personas de todo este tipo de, de diversidad y demás, me siento sumamente eh, afortunada y por eso digo que desde esas acciones positivas, gracias por el, 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 el tecnicismo, me parece muy importante empezar a usar las palabras correctas, desde esas acciones posi eh, positivas de empoderamiento de las mujeres, de la diversidad y demás, siento que cada uno en la posición en la que está, estamos en posición de
0: hacer algo. ¿Cuáles son las lesbianas? Eh? que te representan, o sea, las lesbianas que vos admirás, pero tienen que ser lesbianas, no mujeres, eh, por ser mujeres, no, que lleven la bandera de alguna forma. Ay
1: María, uno siempre, uno, uno de este tipo de preguntas siempre cree que tiene la respuesta súper clara y no, esa a esas uno le toca le toca echar, echar cabeza porque realmente son muchas, porque he sido muy consciente de mi, de mi sexualidad desde siempre, entonces he tratado de, de, de consumir, si se puede decir de alguna manera, y de de, 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 valor, de preponderar dentro de mis consumos, lo que sea que venga de mujeres lesbianas, escritoras cineastas y demás pero pero pues no me voy a poner demasiado trascendental, les voy a decir como las que, las, las que se me ocurren en el momento admiro muchísimo y creo que es una lesbiana que me representa, Ellen DeGeneres eh, y Megan Rapino, o sea, creo que ojalá fuera <risa> la deportista, la deportista de esta casa, es mi me esposa. Me la tatúo
0: acá, no me cabe, pero, bueno, aquí, aquí.
1: Pero pero en general, y, y ahí mi esposa escribió deportistas, y yo le ponía un corazón muy grande al lado de deportistas, esto es una, una anécdota hasta, hasta bien hermosa. De, de vida y es que yo siempre soñé con casarme con una deportista, siempre yo lo sé, para, para los que no saben claro, tú siempre lo has sabido para los que no saben, mi esposa es Selección Colombia eh, de Balomano Playa y es una persona que tiene mucho, en este momento como muchas, eh, mucho fuego interior por ese deporte y está haciendo unas cosas increíbles, yo sé que en algún momento eh, se van a dar cuenta eh, pero el deporte para Laura es todo, o sea, es su vida, sus pasiones, entonces siempre me quise casar con una deportista y ahí estoy casada con una deportista, entonces siempre admiré muchísimas deportistas, pero bueno, ellas dos y de pronto por un lado más cultural, Ay, que yo diga, si yo fuera cantante, sería El P. <risa> entonces siento también que es... Una, una lesbiana que me, que me que me representa un poquito. Y tengo un crush con eh, Lena White. La voy a dejar ahí para que la googlen, la busquen. Busquen, la busquen. Y, y, y voy a cerrar tal vez esta lesbiana eh, no solamente me representa, sino que es la lesbiana que más amo y es mi esposo.
0: ¡Le a Brasil! ¿Qué es esto? Eva Luna y Camilo Dios, Camilo, ya fue Me punta. tienen al borde <ríe> Mentiras, no eh, allá, está, allá está muerta de la risa. <ríe> <ríe> Parce, ¿sabes qué? A mí, a mí me representa Yo no sé si has escuchado de ella eh, Siempre que hablo de ella Todo el mundo me, me, me dice ¿Quién? Para que la busquen, se llama Ofelia Pastrana Ofelia Pastrana es una creadora de contenido digital, es activista, es una mujer trans. Es fantástica, sabe de todo lo que tú quieras. Eh, <risa> ella se, se, se auto autoproclama como la explicatriz, porque ella todo lo tiene que explicar y le encanta. Eh, ella tiene una presencia bastante <risa> importante en México, es una de las mujeres más influyentes en México. Ella es de Colombia, es de acá, es de la familia del expresidente Pérez, eh, pero en realidad pues solo es el apellido, o sea, en realidad ella no hace como mucha mucho énfasis en, en, en su relación eh, familiar, sino que hace un activismo demasiado, demasiado bonito, entonces okay. es, una, es una mujer bastante inteligente, bastante inteligente de quien aprendí muchísimo y sigo aprendiendo porque es el, el canal que más veo en YouTube. Entonces me representa en todos los escenarios. Hace comedia, stand up comedy, um, tiene un show en vivo que se llama La Roja, o sea, es una tes, es una tes. Y Ellen Page, por favor,
1: definitivamente. No, viste, es que tan... te, te me fuiste, te me fuiste todo profundo y yo ahí no me voy a ir super live para que los que se vayan <risa> conectando, no, está pelada, es cool, mentira. <risa> manda, manda, Pero... manda tus preguntas. Pero ahí es no, pero de hecho, de hecho me la robaste, o sea, arrancaste, a, yo te iba a rebotar esa, esa pregunta también y era esos esos personajes eh, con los que te sentías eh, completamente identificada, entonces me debes dos, son tres. Okay. Ah, bueno, no dijiste dos, me debes uno. Y estoy o sea, muy de acuerdo con el empecho. o sea, desde,
0: o sea, alguien que desde me la
1: labor de actuación y política también Súper importante. Pero te falta
0: una, me una. Que me inspiren, en realidad, Alejandra Borrero. Creo que fue una de las primeras mujeres en Colombia Exacto. que habló de salir del closet y que lo, lo, o sea, nunca fue una pelea para ella. Fue, siempre lo tomó de una forma tan normal que te hacía sentir incómodo. Y eso, esa forma de ella darle manejo al salir del closet me parecía fascinante o sea que era a partir del pesar y del estoy diciendo, sino, o sea te hacía sentir que estaba en un nivel superior a ti a nivel eh, mental, entonces me parece inspiradora, me parece que lo que hace a partir del arte es transformador es transgresor, es diferente es, es luz dentro de dentro del arte, dentro de lo lésbico ella es alguien que me inspira mucho también
1: Super Ahora sí. me encantaron
0: Listo, ahora sí tira tu pregunta.
1: No, sigues, ¿sigues tú. O ¿Sigo de yo? una con la tercera.
0: No, 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 no. Espere que yo tengo mi pregunta por acá. A ver. ¿Cuál es tu la serie? Mía, la o... mía es candela. Ay, no. ¿Cuál es tu serie o película favorita de temática lésbica? Pues para que le recomendemos también a la gente que están en todo el tiempo para poderse poner a, a consumirlas. Uf.
1: Uf, eso es, eso es como cuando te ponen a hacer un top de canciones y un top de películas. Es una pregunta muy difícil para mí, incluso siendo tan específica como dentro de la categoría eh, lésbica. Eh, uf, bueno, por ser de. Yo culto, creo que,
0: yo creo por que ser de y yo culto, vamos a coincidir.
1: Por ser de culto, yo no puedo dejar por fuera, no puedo, o sea, no puedo. Yo te voy a dar una favorita después de esta, pero es que esta es es imposible, es una serie de es culto es y es la primera es americana y es la primera que visibilizó un montón de tramas y un montón de situaciones y un montón con las que nos empezamos a sentir identificadas hace 20 años. O sea, estamos hablando de tiempos, entonces tengo que decir the el world definitivamente. Eh, esas tengo, las mías. tengo que tengo que decirlas, es de mis favoritas. Eh, tengo mis, eh, mis reservas. Técnicas un poquito respecto a la narrativa, respecto al desarrollo de personajes, eh, que son un poquito más profundas para quienes no lo saben eh, y quienes me conocen también. Un poco yo me dedico a los negocios, yo soy business manager, pero mi corazoncito es guionista. ¿sí? Yo estudié para hacer cine y entonces soy un poquito crítica como con ese tipo de, 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 de contenidos, pero DL Word sin duda de mis favoritas pero yo tengo que hacer aquí mi plus De una que estoy amando profundamente De Showtime también Que es de la, eh, de la misma plataforma de contenidos de DL World eh, Está ahorita dentro, del, dentro de la plataforma Y se llama Working Progress eh, Se la recomiendo muchísimo Es una comedia, por eso es una comedia negra Entonces es densa es eh, parte Tiene unos, unos lineamientos y parte de unos temas bien lésbicos, pero que se van convirtiendo en una cosa muy queer y, y de una situación sumamente profunda del, del personaje principal, es de, de las hermanas... Eh,
0: de las Ay, de este Matrix.
1: siempre me cuesta, pero de las hermanas Wachowski, exacto, de sí. las de Matrix, que antes eran hermanos, ahora son hermanas, entonces toda esta situación también lo, lo envuelve a uno en una atmósfera queer de principio a fin, desde el guión, desde el personaje. Y ellas se en la más para hacer y es mi
0: favorita. Disruptivas, que nota. La, la voy a poner en mis, en mis sí, pendientes. Ponla es, es
1: increíble, se desarrolla una relación espectacular eh, en la en la serie Y Qué el nota. de ellas también es Sense8 Que ahorita la mencionaste Entonces o sea, ahí la
0: tienes que tener también dentro de tus No, ya me las quitaste Tus favoritas O sea, las mías son The l The l The Real l Que The H One uh -huh. Y Sense8 Pues, o sea, esas tres uh -huh. para mí han sido Mueven fibras Y te hablan desde lo más cercano A una realidad muy pop Pero...
1: Especialmente The Real Edward, que es sí. lo más... Pop. Claro que The Real la directora de The Real Edward es la directora de The
0: Real Edward. Sí, sí. Pero los personajes, pues sí son reales y de hecho eh, sí. viven, viven aún. O sea, yo los sigo a todos en mi Instagram. A todos.
1: Y Whitney, y Whitney Mixer está embarazada. No voy a decir nada más. <ríe> lo
0: supe, lo supe y estoy muy emocionada. Vamos a ser tías.
1: Me encanta esta, esta conversación sí que les digo o sea, ustedes acaban de presenciar en vivo una cosa
0: bien una lesbica. conversación bien les bien, bien les diga quién sigue sigo sigues eh, tú?
1: sigo yo bueno, la que, la que dije que era, era Candela, esto es un poquito más lo que te, te dije, un poquito más goosey, un poquito más chisme para aliviar un poquito la, la situación. Muy digna, una pregunta muy digna de la trama de D. Elworth. Y quiero saber si has estado envuelta en estas situaciones de um, mi ex, se metió con la ex de mi novia actual y esos chicharrones, esos chicharrones que a veces, en los que a veces uno... Que yo o no, yo tengo que decir que particularmente me supe cuidar un poquito de ellas, pero como mi novia, mi ex, mi, y
0: esto se vuelve un capítulo de DL Les cuento que en el World hay una dinámica en la que uno de los personajes, que es para mí uno de los mejores personajes y el más chistoso y el más focoso, eh, desarrolla una estructura como telaraña donde muestra cómo nos relacionamos las lesbianas, y yo creo que en los hombres también, pues en los gays también funciona, de tal forma que resultamos una teniendo algo que ver con la ex de alguna de todas. Por algún lado. Por alguna parte. Entonces por eso esta señorita supongo me está haciendo esa pregunta. Alice Forever es ella, sí. Alice Forever, total. Bueno, para responderte... En realidad yo siempre me he cuidado mucho de eso, mucho, mucho, eh, siempre me cuidé mucho de, de eso porque siento que yo quería conocer de ser una persona y, y, y no quería entrar a, a, a tener prejuicios sobre ella y, y el que alguien la conociera o tuviera alguna, no sé, alguna relación anterior me, me confrontaba de una forma muy incómoda, entonces... Eh, siempre traté de manejar esa situación. Pero, si sí pasó algo después de. Es decir, nunca me he metido con alguien que haya sido como. que haya salido con una ex mía o algo así. No, porque de hecho, pues he tenido pocas relaciones y han sido de muchos años. Novia eterna. Sí, yo yo soy también de las novias fui muy novia Yo también fui muy novia eterna. Ahora, sí. cuando tenía por ahí como 20 años, eh, yo estaba saliendo con alguien um, fue un romance ay, fue imposible o sea y de hecho pues aún tengo contacto con esa persona y, nos, y, y, y ya no vive pues en, el, en Colombia um, fue como no es que esté conectada pues no 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 creo no creo porque en, en, es, en, en el otro lado del mundo es es, es de, no deben estar ocupados entonces bueno qué pusiste qué pusiste está? rojito Ay, yo sé, a mí que no me gusta lo de, de mi vida personal, pero bueno, eh, por ser por ser esta conversación contigo lo voy a hacer. Resulta que las cosas no se dieron, pero fue mi amor imposible, ¿eh? o sea, amor prohibido, murmuran por las calles, yo lloraba por esa persona. Y bueno, no se dieron las cosas, luego yo tuve una relación con, con como con mi primera novia. Y terminamos, yo quedé soltera y empecé como a conocer personas, cuando me entero que esta exnovia empezó a salir con mi, con mi torrencial, bueno, en realidad no salieron, pero eh, mi exnovia estaba coqueteándole a ella y ella me llamó y me contó, o sea, eh, el torrencioso, me llamó y me dijo, Caro, mira, está pasando esta situación, tu, tu ex me, me está buscando, no sé qué, para que sepas, no va a pasar nada de mi parte, y pues, para que quedes tranquila, no sé qué yo, por eso, eres mi amor torrencioso,
1: bueno, bueno, yo también, pero en yo realidad tengo que en los cruces, yo tengo que confesar que también traté de cuidarme mucho de esas años, además porque me lo enseñó Dior World, entonces eh, desde el primer primer primerísimo capítulo, entonces siempre traté de cuidarme mucho, sin embargo, claro, inevitablemente sí me vi no con ex de mis ex, sino de repente eh, tener alguna alguna fe en común con, con mis amigas y las quería matar. Ellas, si están conectadas, ellas saben que profundamente en esos momentos yo las quise ahorcar mucho cuando me dijeron, ay, yo salí con esta chiquillo, pero ¿por qué? <risas> pero qué pasó, ¿qué hicimos más? <risas> no porque me dieran celos, sino porque trataba como justamente de evitar ese tipo como de... de, de, de Cruces. Pero total. Pero igual también he sido muy novia eterna y, y realmente he tenido, para todos los años que tengo, que tengo bastantes. 28. Eh, 26, ¿qué te pasa? disculpa eh,
0: he tenido eh, pocas relaciones y muy largas, realmente está bien sigo okay. yo, ¿cómo es tu realidad? o sea, ¿cómo es la realidad de nosotros como lesbianas? porque eso sería uno de los tantos <coughs> temas que la gente también quiere conocer o sea, ¿cómo es tu realidad? ¿cómo vives tú ser lesbiana?
1: bueno es una pregunta compleja, pero que sin duda me da pie para decir algo que tenía en el, en el corazón puesto para decir en este en este en vivo y que quedara en ese podcast. Entonces me encanta que me hagas esa pregunta porque de alguna manera le da forma a esa idea que quería eh, manifestarles más a modo de conclusión, pero creo que tiene todo que ver. Eh, nuestra realidad como como lesbianas es... La que, lo que decíamos ahorita, o sea, no nos podemos hacer eh, los de la vista, los ciegos, y, y decir que no pasa nada. Yo recuerdo, y está muy ligado a esta anécdota, que cuando yo dije en mi casa, cuando yo le dije a mi mamá que yo era lesbiana, su primera reacción no fue positiva, <coughs> fue un rechazo inmediato hacia, hacia la circunstancia, no por una condición de homofobia ni mucho menos, sino por miedo, ¿sí? Por miedo a lo que me iba a pasar en la vida en general por miedo a que por serlo y, y serlo de una manera además tan abierta y tan honesta porque me lo permitieron en mi familia toda la vida entonces ella sabía que yo iba a salir a ser contestataria rebelde, a mostrarme entonces eso la llenó de pánico y dijo como tu personalidad combinado con ser una persona diferente uh -uh.
0: O eso sea, es TNT es el,
1: el, el, mayor, el mayor miedo posible entonces tuvo un rechazo inicial y creo que fue debido a ese, a ese miedo entonces creo que nuestra realidad sí es diferente, nuestra realidad sí es, es diferente en, 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 muchos, en muchos escenarios, pero lo más importante y lo que determina caro nuestras condiciones eh, de vida en el futuro, para mí en este momento, eh, mujeres más jóvenes y para mí en este momento, ya que lo vivo, es estar rodeados de apoyo. ¿Sí? a veces no contamos con esas condiciones de apoyo en el entorno inmediato. Lo ideal es que ese apoyo y ese amor siempre venga de los primeras, de la familia, ¿sí? de las personas. Del primer que nos círculo, aman,
0: de confianza. Del primer círculo.
1: Es. Pero sabemos que no todas las situaciones son así de, de, de privilegiadas y no todas las personas tienen ese, ese privilegio. Entonces yo pienso que lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es buscarlo, es buscarlo, pero siempre tratar de sentirnos apoyados, porque el Total. apoyo sin duda alguna hace parte fundamental del éxito que pueda tener una persona en su vida en general no solamente me refiero al éxito laboral, me estoy refiriendo también al éxito emocional, ¿sí? Así al libre emocional, a la paz, a la tranquilidad al entender que no, no determina tu sexualidad el hecho de tener un trabajo estable o no, de que te guste la fiesta o no, de que te guste el alcohol o no, de que te guste el sexo o no entonces, todas esas, todas esas, es, esas situaciones no son, son circunstanciales, no hacen parte de tu identidad sexual. Entonces, lo primero es, es eso, es que nuestra condición siempre va a estar dada por el apoyo del que nos, del que nos nos rodeemos. Eh, mi situación es sin duda alguna increíble, sí, o sea, a pesar de que eh, de que sé que ha sido lucha, ha sido construcción y se me va a quedar la voz, evidentemente yo soy una llorona eh, Con todo esto, definitivamente es privilegiada, sí, es una condición respecto a la realidad de muchas personas, súper privilegiada. Y, bueno, ¿Qué, nota Porque, si no, <risas> ¿Qué nota poner esto
0: en la mesa? Tranquila, ¿qué nota poner eso en la mesa? Porque... Hay que, hay que mostrar es más allá de una foto en Instagram es más allá de, de, de mostrar un collage con el desayuno de, de tu familia y tu hijo y Total. la dinámica de, del amor de ustedes eh, es darle esa, esa, esa realidad a la gente y entender cómo vivimos uh -huh. nuestro día a día mi realidad es por fuera del closet, todo el tiempo siempre ...en una búsqueda constante... ...de generar visibilidad en todos mis espacios... ...en mi trabajo... ...en, en, el, pues en el voluntariado que, que, que hago... ...en mi familia... Eh, ...con mis amigos... Eh, ...con mis vecinos en la calle... ...en el supermercado... ...porque en realidad... ...me voy a lo... ...a lo único que me importa en la vida y es... ...quiero que cuando mi sobrina esté más grande... Se sienta orgullosa y se sienta tranquila de hablar con propiedad de la persona que después de su mamá y su papá más la ama, eh, que se sienta orgullosa de quién es su tía porque mi legado va a ser ella, eh, uh -huh. te lo digo porque no pensé que me fuera a tocar un reto como esto de tener una familiar, una sobrina afrodescendientes, donde ella aún está tratando de identificarse con su raza, donde aún le da tristeza verse al espejo y no entender por qué es de otro color, diferente al de sus amigas de la escuela. Es una tarea, es una tarea inmensa que me quiebra también la voz y que me confronta como mujer, como lesbiana y me hace ser empática con ella y poderle decir uh -huh. yo también soy diferente y yo te voy a ayudar, aprendas a levantar de cada situación en la que te caigas y que te pares así, te voy a dar todas las herramientas porque ni mi hermana, ni el papá, ni ninguna otra persona de la familia tiene tan claro que es discrim sentirse discriminado como yo, uh -huh. entonces siento que ese es mi, mi legado para ella, mi regalo para ella y así digo yo mi realidad, ¿cómo les llamo?
1: Tenemos, una, tenemos una, una misión generacional bien lindas las dos, ¿sí? sí. Porque también desde mi realidad y desde mi, mi condición, tener un hijo que está creciendo en una en una familia homoparental, también me, me confronta todos los días con situaciones posibles. Eh, no me han pasado muchas, tengo que ser completamente honesta, porque el ambiente en el que está Matías es un ambiente... Eh, de inclusión en general, pero, pero sí me veo retada a que él ya va a entrar a la adolescencia, por ejemplo. Entonces, eh, estar tan visibilizada como estoy, lo que hablábamos ahorita, pone un poquito también, lo pone a uno un poquito también en jaque y en, y en, y en qué tanto estás arriesgando al visibilizar. Y al, eh, pero pienso que es más lo que estamos ganando que lo que estamos. Que realmente el, el, el riesgo que corremos. Y Matías es, es un niño que ha crecido inmerso en la aceptación por la diferencia. No tolerancia, es abrazar. Sí, es abrazar la diferencia, es amarla, es valorarla porque es el motor del mundo. sí, no es, pues porque te toca, porque somos diferentes, porque vivimos en un mundo donde nadie piensa como tú. No, maldadísimo a recoger, es abrazarla, es quererla, es entender que es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos para que podamos evolucionar. Entonces creo que tenemos esa misión muy linda desde, desde nuestra condición. Eh, fuimos muy, muy afortunadas en todo nuestro, nuestro desarrollo como mujeres lesbianas eh, para hoy frente a la vida donde, donde estamos y creo que tenemos una misión muy grande de, de poner sobre la mesa apoyo para todas las personas que posiblemente estén en una situación un poquito más vulnerable.
0: Así es. Eh, nada, yo creo que es importante que lleguemos a una conclusión de esto. Eh, te doy la palabra. Adelante.
1: Bueno, primero que todo me encantó, me encantó. Pues, tengo que confesar que estaba un poquito nerviosa al principio. Eh, además, eh, hubo varias reacciones bastante serias entre ellas, las de, las de mis, mis compañeros de trabajo, que eso de alguna manera me hizo sentir eh, también muy contenta, comprometida eh, porque poder permear también el, el, el escenario laboral con este tipo de cosas me encanta, entonces vuelvo y te digo gracias por la invitación, en términos generales me encantaron las preguntas sí. desde el mito, desde, eh, desde las realidades y desde los prejuicios, siempre es bueno hablar, me parecen tres escenarios súper interesantes para establecer una, eh, una comunicación eh, llegamos a, a, a ideas que creo chéveres, importantes, pero también eh, como contaba desde la experiencia, entonces me parece que la... Y una de mis conclusiones, más que conclusión eh, en general del tema, es que yo quiero dejar eh, en este en vivo y sobre la mesa eh, mis redes, vuelvo y lo digo, sé que muchas personas no están en una situación favorable en este momento. Eh, de aislamiento y posiblemente estén en espacios en los que no se sientan apoyados o no se sientan amados, eh, aquí son abrazados completamente, a veces trato de no ser muy ambiciosa en esos brazos abiertos, no porque no quieran, no porque, porque yo también siento que la empatía me gana y... Y, y me siento a veces también un poquito afectada en lo personal con, con, con las cosas que me cuentan pero no, no es por eso me encanta y en la medida en la que yo pueda eh, ayudar los lugares sino porque me parece una responsabilidad súper grande ¿no? me parece a veces hay, hay unas cosas muy fuertes que, que posiblemente necesiten de un manejo mucho más profesional pero tienen mis brazos completamente abiertos, los abrazo en mi familia si no es el caso que tengan el, el, el apoyo en la de ustedes y la, la conclusión más importante es esa, es que estamos para, para apoyar.
0: Muchas gracias, Stefa, por todo este rato, por abrirte de esta forma. Y quiero decir a las personas que están en Medellín, a las mujeres y mujeres trans que están en Medellín, que si están en estos momentos en una situación de vulnerabilidad, se pueden dirigir a la Alianza LGTBI, pueden escribir por Facebook. También se pueden escribirnos al voluntariado diverso. Y se hace todo el proceso pues como para, para guiar cualquier situación por la que estén pasando. Y ya por otra parte, no existe una lesbiana mejor que otra, una machorra no es peor lesbiana que la girly, no odiamos a los hombres, no es una etapa. No nos gustan todas las mujeres que habitan en el terráqueo no estamos esperando que venga... Un hombre de pelo en pecho a, a que nos voltee. No estamos buscando orgías por doquier. Ninguna es el hombre de la relación. Muchas gracias a las personas que se quedaron durante todo este, este rato. Esa era la idea, que nos entretuviéramos de una forma diferente, hablando con cosas que nos eh, hagan sentido y que nos sirvan para algo. Entonces, un abrazo.
1: Claro que sí, Caro. muchas gracias de nuevo, un abrazo a todos los que se conectaron, a todos los que nos van a escuchar en la posteridad también, eh, muchísimas, muchísimas gracias, Qué espacio tan en serio, un beso. Bien ahí.